0: ゲタ日よりゲタその31、7月26日。ごめんね。前回はごめんね。うーん、私もまさか。まさか。まさかまさかまさかまさか,まさか。本当にアップ30分前に必死にもう一回収録をしてるとは思わなかったよ。えー。なんだか、具合の悪いパソコン抱えながら。さっきね、ソフトの方も、一回、抜いて、もう一回インストールし直したんですけれど、どうかな、今日は、と思いながらやっております。だましだまし。いや、騙されておくれよ、お前さんって感じなんですけどね。はい。えー、このようなことがないように、頑張りますんで、ついてきておくんなさいまし。ということで、しばしお付き合いいただきますのは私、私土曜の牛の日っていうと、なんだか心が、ワクワク、ドキドキするのは、私だけでしょうか。いても立ってもいられません。厚みじゅんです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、ジョアヘオドットコムのご協力を放送しております。うなぎ大好きです。蒲焼き最高です。でもちょっと前まで白焼きっていうのよく知りませんでした。知ったのはちょっと前。うん。そして名古屋に行ったらやっぱり、ひつまぶしは食っとけって感じですね。えー、東京でもきっと美味しいひつまぶし屋さんあるんだろうけど、あんまり私がその情報知らなくて、しかもちょっとお一人様だと行きづらいところもあって。かといって私の周りはそんなにうなぎ大好きっていう人がいないので、お誘いもしづらく、じっとか思いながら毎年過ごしております。なんとか美味しいうなぎ食べたいなと思ってね、忙しくない限りにはそういうのを取り寄せたり買いに行ったりってするんですけど、忙しい時には厳しいので、ちょっと隙間を縫ってね、近くのうなぎ屋さんとかに行ったりするんですよ。なんとなくその時には、今私はだいたい日中は新宿にいることが多いんですけれども、今ふっと浮かぶとね、あ,あ、そこあるなってわかるんですよ。でもなんだかね、その時には思い出せなくて。で、調べたら歌舞伎町とかにもあるんですよ、うなぎ屋さん。ああ、でもきっと、当日うなぎの日はね、混んでんだろうなでと噛もうと、じゃあまた別の日になんと思っちゃったりしてね、いけずじまいだったりするんですけど、普段はあんまり行かないデパートに行って、で、うなぎを買ってみました。まあでも結果論として、あんまり美味しくなかったのよ。なんだろう。まあ2000円ぐらいしたうなぎだったんですけど、硬いあんまりふっくら感がなく、ジューシーさがなく、なんだろうなって思ってしまったんですけど、私がネットで買ううなぎの方が全然美味しいなと思って、じゃあ次回の牛の日にはそうしようかななんて思っております。うん。どんだけ牛食べたいんだって感じで牛じゃないや。うなぎか。牛も食べたいよ。やっぱ暑い時にはスタミナだよね。ってなんとなく思ってしまうズンコでしたが、皆さんはいかがでしょうか美味しいんだけどさ、うなぎってちょっと見た目があれでしょ外人さんなんかは結構グロくて食べれないんだってね。確かに、表面じゃなく、裏返しすると、うん、ちょっとグロいかなって思う時が私もあります。へへ。外人さんの気持ちもわかるけど、へいへい、外人さん。ちょっと一口食べてごらんよ。デリーシャスだぜ。って言ってあげたいな。今日も食べるのが大好きなズンコです。そう。美味しいご飯とニャンコがいれば、私、それで幸せかもしれない。世界の言葉で、ありがとう本日お送りします。ありがとうは、ウェールズ語で、ありがとう。ウェールズ語、どこで使われているかわかりますかええ、そうです。ウェールズです、えー。ウェールズとは、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国を構成する国の一つなんですよ。ちなみに首都は、カーティフ。えー、ありがとう。ちょっと私の耳ではね、こんな風に聞こえるんですけど、もし本格的にやってる人、ちょっと、発声違うんじゃないっていうなったら、後でツっコみください。えー、やはり Google 翻訳さんのを聞いて、こんな感じかなディオンフェンフォルディオンフェンフォル何度聞いてもこう聞こえるんですよね、ディオンフェンフォルえー、もしよかったら、あなたの耳で確かめてみて、Google 翻訳さんでね、ウェールズ語出ますから。ありがとうは。私の耳で、ニオン・フェンフォールって聞こえます。そうさな。キャサリン・ゼダ・ジョーンズとか、あと、うん、トム・ジョーンズ、あと、アンソニー・ホプキンスなんか、このウェールズの出身ということですよ。ウェールズは、古城の国と呼ばれています。古城の国。なんと641に上る、古城がありまして、その数は平方キロメートルあたりにしてヨーロッパのどの国よりも多いそうなんです。で、この古城にお泊まりするっていうツアーなんかもあったりするんですよ。どうですか泊まってみたいですかで、調べてみたら、英国の霊的スポットっていうね、10個のスポットがあったりするのもあって、まあまあ興味ある人はそういうとこに行ってみるのもいいんじゃないみたいな。暑い時にはいいんじゃないなんて思ったりして見ておりますけれども、えー、他には、ウェールズにはパリ以外で最大の印象派の絵画のコレクションがあるそうなんです。カーディフ、こちら首都なんですけども、ウェールズナショナルギャラリーは印象派に及び後期の印象派の絵画コレクションにおいてパリに次いで最大規模を誇っています。こちらのコレクションなんですけれども、ルノワールやロダン、そしてモネなんかも含まれております。嬉しいことに入場料は無料なんですあざーっすあ、もう一個もう一個。ウェールズで考えられた数学記号があるんですよ。うん。パイ。円周率を計算するための数学記号として使われている、パイっていうあの記号独特のやつね。えー、こちら、ウェールズの方が発明された1550年頃に発明されたということなんです。なんだかこの π とかが入ると一気にこの算数が数学っぽく難しい感じがしませんでした。私はこういうの苦手だったんですけども 3.14。まあ、でも 3.14 とかこう、いちいち書くよりは π の方がいいのかななんて思ったりもしました。はい。えー、ちなみに私の友人はですね、イギリス、ウェールズだったかなまあ、留学しばらくしてたんですけど、何しに行きたいのって言ったら、聞いたんですよ。英語を覚えたいっていうのと、可愛い,いお家で紅茶を飲みたいっていう夢を持って行きましたね。お紅茶を飲みたかったらしくて、彼女自身が、こう、紅茶糖なんですよ。たっぷり飲んできたんじゃないかなと思うんですけれども、えー、確かになんか本場で、スコーンと、お紅茶ティー飲んでみたら、いいかなーなんてちょっと憧れちゃったりもしますということで私の耳ではウイルズ語「ありがとうは」はって聞こえちゃいますメッセージタイムでは1発目のメッセージからコジアとはくさんですお邪魔しますいらっしゃいませお店の人の反応を見たいがために注文する。それに近い体験が私にもあります。それは、銀座の某スイーツ屋さん。集まったのはおバカな友人6人。甘いものが食べたいなという話になり、カップルがひしめく可愛いスイーツ屋さんへ押しかけました。ご注文は決まりでしょうかという店員さん。それを待ちかねたように6人全員で。せーの。プチファンファン。カッコ。ちなみにプチファンファンとは可愛らしい容器に盛られたフルーツパフェですかっこ閉じる私たちのオーダーを聞いた店員さんクール系の美女でしたがどうしたわけか顔を赤くして肩を震わせている様子これはもしやオーダーを聞き漏らしてしまったのかと全員でもう一度せーのプチファンファンあれあれ何も言わずに回れ右して行ってしまいましたどうしたのかな怒っちゃったのかな後ほど、店員さんは何事もなかったかのように、プチパンパンを6個持ってきてくれましたが、心なしか涙目だったようです。やっぱり男6人でパフェ食べちゃいけなかったでしょうかいいと思いますよ !6 人でパフェ食べようが。面白いじゃないですか。私もそういう実験大好きなんですよちょっと画体のいい6人が、プチパンパンというその、名前を言うのもなんかね、絵的に面白いですよね。うっせうっせプチファンファンっすみたいな感じで<笑>いや別に相撲取りではないんだけどもイメージ的によなんだかガタイのいい大男が「おこのベロンうまいっすうまいっすうまいっす生クリーム最高っす!」とか言いながらこうカチャカチャ言いながら口の前に生クリームペタペタつけながら食べてるえっていうのは相当面白いです、うん、私のイメージは広がるーえー、そんな感じがしますけれども。ちなみに、こういう風に言ったらどういう風に対処するのかなっていうので、お店の人をね、ジョナさんでした。ジョナさんで、ヘイギャルソンコーヒーで遠くから声をね、女の人です。<笑>えー言ってもらったこともあります。よく私とバイクのね、旅行に行ってくれる子なんですけど、遊びで言ったら、やるっつって、やってくれました。一瞬周りでね、シーンとなるんですよね。で、お店の人も、ギャルソンうわ我々かーみたいなね<笑>その反応はちょっと面白いですもしよかったらええ勇気を持ってヘイ、hey, ギャルソンコーヒーっていうのはやってみてもいいんじゃない面白いんじゃない<笑>はいそして続いてこちらずんこさんの体験通り銀座は猫が多い街ですね私のなじみの猫はタイメりと銀座七丁目にいますがそれ以外にもあちこちで見かけます細い路地が多い猫好みの街並みをしているからでしょうか銀座の猫たちはご飯をちゃんともらっているためか、ややおっとりとした子が多いよう、ね、で、カラスにカリカリを食べられても喧嘩せずに見守っていたりします。ずんこさんの見かけた銀座の猫はどんな感じでしたかというお便りですけれども、対名通りっていうとう。対名小学校の前あたりですか私はこの通りをよくわかっていないんですけど、銀座7丁目って言ったら本当に私がバイトしていたエリアですよね。うん、あの界隈だわ。えー、っと、お買い物とか行くときに、お店の買い物ね、行ったりするときに、だいたい銀座8丁目からふらふらして、えー、お買い物に行くんですよ。酒屋さんですとか、ドンキですとか、花サとか、ああいうところに行ったりするんですけど、そういうときに、どっかいないかな、ふらふらっと見る感じですね。えー、だいたい私は、あの、<笑>触ったりすることはないんですけれどもお仕事中なんであこんなとこにいるでもねそんなに私は見かけてないんですよ声はするけど姿見えずみたいなもう余計だから気になっちゃうよねアンテナが張ってる分おとなしいでもちょっと大柄な猫っていうイメージですなのでコージーさんのね、えー、写真の方をよく見させてもらってるんですけどえっ、ー、こんな子いるんだっていう驚きの子は結構いるんですよねえっ、ー、と多分私が声を聞いていたこのうちの誰かなのかななんて思ったりしますけれども。うん。対名通りか、知らなかったです。あっちもふらふらしてたけど、え猫、ー、ちゃんに会ったことないな私のアンテナ弱かったのかなっていう気がしますね。カラスがでかい。あの街はなんだかは知んないけど、やたらとカラスがでかい街なんじゃよ。まあ、ネズミちゃんもでかいらしくて、その子たちを追いかけてるらしいですね。にゃんこは。銀座、うろうろするときには、ちょっと私も気をつけて見てみたいなと思います。もしかしたら、この放送アップしてる時間帯、私は銀座、ふらふらしてるかもしれない。ええ。そうかもしれない元気があれば。うふ。お便り。りょンぺんー。続いては、新潟県のひなちょこよっぴーさん。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。7月でもう外は、もう暑くて、暑くて、たまりません。まあそんな時に少しでも癒しになっているのが花火大会ですね一日に何万発と打ち上げる豪華な大会から一般家庭が花火を1発ずつ寄付して数百発だけ上げる田舎の大会もあり夏場は日本全国毎日のようにどこかで花火大会があるようですずんこさんは花火大会とか見に出かけられたことはありますか新潟県では三尺玉とか四尺玉かっこ直径 1.2 メートルかっことじるという巨大な花火を打ち上げる大会が何カ所かでありますが僕は田舎のしょぼい花火大会しか見に行ったことはありません。笑い。それではごきげんよう。うるるるるーん。やべえかわいいうるるるるるーん。<笑>なんでうるるるるーんなんの熱くてなっちゃったのこういうふうに。まあまあまあまあ面白いです花火大会ね。そうですね。改めて花火大会に行きましょうかっていうのはあんまりないんですよで例えばどっか移動している時にあ花火大会やってる綺麗に見えるねっていうちょっと移動しながら見るパターンって前回もうーんと親の家から東京に帰ってくる間にまあ、時期がね花火大会の時期だったから6カ所ぐらいでやっていておこっちでもドッカンあっちでもドッカンって空を見上げればドッカンドッカンなんですよで時間がやっぱり8時前後を狙うと、結構ね、いろんなとこで見られる。まあ、逆を言うと、その時間帯に渋滞が起きるので、私なんでこんな混んでる時間にバイク乗ってんのかな、なんて思いながら、走ったりもしましたね。うん。改めて見に行く。親の家にいる時も、親は九十九里の方にいるんですけれども、海岸沿いで花火大会をやってるんですね。で、ドカーンって音がして、ちょっと車を出していくとですね、やっぱり花火がよく見えるんですよ。だから現場に行かなくても途中で車をね、横付けすれば結構見られるので、そこで見たりもしましたね。でもやっぱり、あの、始まる前にじゃあ行きましょうそうねっていうことで行ったわけではなくて、なんかご飯食べてて音がするから、ちょこっと動こうかっていうレベルですね。で今までで一番感動したのは、やっぱり知らずに移動していて、なんか混むなーなんて思いながらバイクで移動していたら花火大会がありまして、で板橋の花火大会だったんですね、でその時に渋滞もしてるし、わーとか思いながら、じゃあ近道なんてこう沿ってね、いろいろやっていたら、ちょうど川沿いに出たんですよ、また混むところ、私入っちゃったわって思いながら、なんかちょうど頭上でこう花火が降り注ぐような感じで、あれは良かったですね。もう、びっくりたまげたーって感じで、感動したはい。うん、あとは、あれだな。高速道路に乗っていて、これはやっぱり芝居で移動中だったんですよ。まあ、地方公演をやっていて。で、この移動中でみんな大体移動は寝てるんですね。普通に。で、ふっと目覚めた時に、ちょうど車の真上を花火がこう降り注ぐような感じで、バーンってなった時に、うわーすごい,い,いもの見れたわみんな起きろやっていう状態にはなりましたね。こう、計画的に花火大会に行くことはないんですけども、時期によっては結構見れてます、私。ただ、あの、離れたところから見てるので、今ってどっちかっていうと音楽と合わせて花火大会を楽しむなんていうのがあったりすると思うんですけど、そういうのはね、堪能できないです。心の中で音楽奏でてくださいみたいな、そんな感じでございますね。えー、でも、新潟県のヘナチョコヨッピーさんのとこの一般家庭から花火を一発ずつ出してっていう花火大会あるんですねなんかこれすごくいいな素敵よおっきいのもいいけどこうなんか身内だけでやるっていうのはすごく素敵な感じがします花火大会かもうそういう時期なんだなえー、ちなみにあの浦安しょっちゅう私行ってた時期はあそこ8時半ぐらいになると花火見えるんですよね<笑>花火始まったーみたいなねそういう、もらい花火っていうの、なんとかテーマパークの近くとかに行くと、そういうのも見れたりするから、面白いですよね。見ようと思っていたわけじゃないのに、こぼれて見えてしまうと、なんか、すごく、ありがとうっていう気分になります。なりませんあれ私だけいや、なるよね。うるるるるるん。メッセージ。ディオンフェンル。続いては、旅人さんのメッセージ。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。相変わらず暑いです。そんな暑い中、今月の16日、カ3連休の初日、閉じるに、日帰りの鉄道旅行に行ってきました。そして、この日、私は生まれて初めて東北新幹線に乗り、秋田新幹線経由で秋田県に行ってきました。本当は、はやぶさに乗って新青森に行きたかったのだが、すでに満席ずんこさんは秋田県の横手という場所をご存知ですかそこで私は B 級グルメの一つの横手焼きそばを食べてきました特徴としては焼きそばの上に目玉焼きが乗っていて紅生姜の代わりに福神漬けが添えられている代物でこれ目当てで地方から来る観光客も結構いるそうで私もそのうちの一人だったりするその後は岩手県の西部にあるホットユダ駅に立ち寄り、駅に併設されている温泉、カッコというより、銭湯カッコ閉じるに入ってきました。数年前にテレビで紹介されたことがあって、東北の駅100選にも選ばれていて、一度行ってみたかった駅でした。夏は年始やゴールデンウィークのように、長期に休みを取ることできないけど、日帰りでも結構楽しめるところがあるのです。次は8月のお盆の頃に出かけるつもりです。予定としては、去年の末に、大雪で足止めを食った、思い出のある、長野、新潟旅行の、リベンジです。へえ、いい、日帰り旅行できたようですね。そして、私の、好みをよくわかっていて。食べ物ネタ、ありがとうございます。横手ね。私知りませんでした。B 級グルメの一つ。横手焼きそば。ずるずるずるずるずるずるうまそうじゃん。うまそうじゃん、これ。へえー、いいですね食べ物ネタはなんか食いしん坊としては食いてーそれだけでいいから生きてーっていう気分になりますどんな感じ麺とか結構ねもっちもちな感じなんですかね焼きそばってなんかご当地グルメで色々あるじゃないですかであんまり食べたことないんですよねうーん調べてみなければどっかで食べられるかもしれない秋田県というとうきりたんぽうんちょこっとしか行ったことがないからやっぱり仕事柄で行ってるからスルーに近いんですよね私だからあんまりそういうの知らなくて食べてみたいです紅生姜の代わりに福神漬けよくさカレーライスにこう福神漬けを山のように乗っける人いるじゃないですかで、福神漬けのファンってすごく多いと思うんですよそういうファンの心をグッと掴みますねこれね食べてみたいですそしてホットユダ駅ホットユダっていう名前なんですね可愛いらしい名前だ。でもちょっと言いづらいホットユダ駅。うーん。お風呂。これもちょっと調べてみよう。こういう風に一度で二度おいしい。併設されてるとかいうキーワードにも私弱いんですよね。えー、駅とお風呂っていうセット。諏訪湖の方にある駅も確かそうだったと思うんですけれども、どうなってんのかなーなんて思っちゃいます。イメージとしては、何駅の屋上みたいなところにお風呂がついてんのかなあよくわかんないんだけど楽しそう外とか見えちゃうのかなとか列車好きにはたまらんのかなとか思ってみたりしてね同じようにこうサービスエリアとかでもお風呂がついてたりするのあるじゃないですかどういう人が入るのかななんて思っていたんですけど結構長距離トラックの人とかねあの長距離で運転されているドライバーさんとかあのパパさんねあの、眠気覚ましに入ったりっていうのがあるみたいですけど、あれも興味あるんですよね。こんな、こんな中途半端なとこでお風呂入ったら余計疲れませんかみたいな。私としては。ただ、楽しそうである。はい。3連休はそうか。初日、いろんなチケットとか、やっぱり売り切れちゃってるんですね。満席、残念ですが。また次回、チャレンジしてみてください。そして、お盆。またね、リベンジ。そちらの方のお話も楽しみにしております。メッセージ。ディンペンフォル。はいはい。お便り、いつも助かっております。さあ、みんなも、怖くないから送ってみよう。メッセージは、小和平のホームページ、お便りホームから飛んでいただくか、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。もしくは、おいらの、ずんこの独り言のブログの方にコメントしていただくか、メールフォームのところをポチッと押していただく、直接アドレスでも構いません。全部小文字です。G E T A アンダーバー Z U N アットマークヤフードットシオドット J P。G E T A アンダーバー Z U N アットマークヤフードットシオドット J P。こちらまでどうぞお送りくださいませ。こんな面白い画像を見つけちゃった。見て。今日のお星様素敵よ。何でも結構。今日の夕飯これでした。超まずかったです。そんなのも面白いからぜひお気軽にお送りくださいませ。お便り待ってるよただいまよりズンコ先生のレッスンを開始いたします。ズンコ先生の本作り。久々のこのコーナー。今回はですね、今お稽古中というより、ちょこっと前にやってましたよっていう作品になります。しかもこれ私が書いたんではなくていただき物なんですけれども、中学生の部でやっていました。で、今、割と、中学生の分、私が持ってるクラスは、お仕事行ってる子が多いので、平日夜だと集まりがとっても悪いんですよ。で、一番多かった時は、十何人いたんですけれど、今、下手したら、二三人の状態で、お稽古がなかなか上手い感じにできないんですよね。んで、最後の方にやっていた時に、やっぱり二三人だけれども、男の子と女の子いたので、これやってみてもらったんですけれども、やっぱりなんとなく、驚き者というのは、やりやすそうで。作品の名前は、幽霊。えー、キーパーソンは、男の子です。はぁ、あ、ただいま。うわあな、な、なにな、ね、姉、ね、ちゃん<笑>ちょ、ちょ、な、な、なに話してよ、気持ち悪いなぁ。<笑><笑>ちょ、な、なんかあったの<笑><笑>あ、俺、<笑>俺今テレビ見てたのねそそしたら人の気配感じて振り返ったら知らない女の人が立ってたのええー、でその人ボソボソって喋って似合って笑ってふって消えちゃったのえ喋ったって何を !?2 階の一番奥の部屋にいるから遊びに来てって2階の一番奥の部屋って、あたしの部屋じゃんうん。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、待ってよ今から塾行くから荷物取らなきゃいけないんだよえどうすんの<笑>あ、あんた行ってきてよはぁ、あ、だって、あんたに遊びに来てって言ったんでしょだったら、あんたが行くべきでしょう。いやいやいやいや、自分の荷物なんだから、自分で行ってよダッシュで行って荷物取ってくれば大丈夫だから絶対無理だってあんたサッカーやってんでしょ何のために毎日走ってんの今日のためでしょあいや、今日のためじゃねえよ。とにかく、絶対大丈夫だからよしいや、俺は全然よしじゃないけど。こんな感じになっております。えー、お話の中では悲鳴が最後になってるんですけれども、ただ私のレッスンの中では、私が用意スタートから、もう一回手を叩くまではお芝居を続けてくださいという風にお願いしております。ので、えー、この悲鳴の後どうなるかっていうのはしばらくちょっと放置してね、様子を見てますと結構アドリブで色々やってくれて、兄弟の関係をうまく出してくれたりして、見てて面白いです。えー、お稽古でいいものできてるとね、なかなかあのー、あ、いいお稽古できてるな、グーです、グーです、なんてちょっと、嬉しくなったりする、ずんこ先生です。えー、もうちょっと人数が増えたらね、掛け合わせとかできるんですけど、今本当に誰が来るのかわからない状態なので、下手したらマンツーマンになったりするんじゃないかと、私、ドキドキです。いや、生徒の方が、ドキドキ。シュシピン、ピン、ピン、ピン、アウトタイム。今回のテーマは「量を求めて」でございますあちなみにね今日のオープニングチリリンチリリンチリリンって音がしてたと思うの気づいてくれた人はいるのかしらこのチリリン音は一応風鈴の音なんですねでこの BGM とか SE の中で風鈴1個風鈴複数とかこう、まあ、いくつかあるんですけれどもなんか夏っぽい音を入れようかなと思って今回は風鈴にしてみたんですけど風鈴ずっとねずーっとチリンチリンチリンチリンになってるんですよなんかこれはなんか味気ないなと思ってそれをちょこっとカットしてはっつけてみたんですよで風鈴複数になるとジリンジリンジリンジリン,ジリンやかましいわっていう感じになって涼しいを通り越してむしろ暑苦しい<笑>なんかそういうふうになってしまうので面白いけどねちょっと今回から夏場はこういう音を合わせてみようかななんて思っておりますので、こちらもお楽しみいただけたらなと思います。えー、暑いからこそ、ちょっとでも気分から涼しくということで、え前回ピックアップのお話なんかもして、日本一怖いトイレットペーパーのお話をしたかと思うんですよ。で、実際それを手に入れまして、まあパーソナリティブログを見た人はわかってると思うんですけども、こちらの方で YouTube でちょっとね、私、動画を撮って遊んでみたんですが、なんかその日本一怖いトイレットペーパーちょっと面白くてね遊び心満点いいね大人たちこういうのもっと作りなよって私は思ってしまった作品ですなんか暑いからこそ会社のトイレットペーパーこうしてみたらいいんじゃんみたいなあれでも男性のトイレってあんまりこう個室に入らないから涼しさを求められないかどうなんだははいい、えー、量を求めてととうことなんですけれども私は本当に暑いのが苦手なんですよ。汗かかない分。体温がどんどん上がってしまうので、いかに自分の体温をこう上げないかが勝負でございます。暑くなる前に、なんとか抑えよう、抑えようと思ってね。外にいる時には、なるべくこう、涼しい場所を選んで、用もないのに行ったりします。まぁ、あ、一番手っ取り早いのは、電気屋さんとお客さんも本当に多いんだけれども、結構店内が涼しいっていうか、下手したたししら寒いとところがあったりしてねえー、っと私ほんとテレビ買う時にしばらく待たされたんですよちょっとここ寒いんじゃないって思いました手足が手足が寒いんですけど実際そんなに上着を持ち歩いてないので私はね思っちゃいましたねあとはデパートじゃなくて普通のスーパーの鮮魚お肉のコーナーやたらと寒くないですかこりゃ寒いわっていつも思いながら私は動くんですけれどあれはね量を求めて。一番手っ取り早いです、ね、かあついなーと思ったらとりあえずスーパー行っとくかみたいなねコンビニとかでもいいんですけどやっぱりコンビニは出入りが激しいのですごく寒いっていうよりもまあまあまあまあ涼しいねぐらいな感じがすると思うんですよでもスーパーのレベルになると寒く感じてしまってね長袖持ってくりゃよかったわって思う時あるぐらいですよ私ねあのスーパー行く時に結構、腕組みをして買い物しちゃうぐらいなんですよ、寒くてで主婦の方々って結構ほっぺに手を当ててうーんって考えながら歩いてる人とか腕組みをしてたりする人いるんですけどあれ、実際ちょっと寒いんじゃないかなって思ったりしてみてねわかんないよ、私はそうなんだけどうん、量を求めてまああとは銀行郵便局ってでも最近暑いような気がするなで、静かめでのんびりっていうと図書館。公共の施設は結構おすすめでございますっていう感じがいたしますねで飲食店は意外に今そんなに寒くなかったりするので行ってもうーんって感じかなで学生の頃なんですけれども暑がりの私としてはねクーラーもない小学校の頃とか中学校の頃は下敷きでパタパタあおぐと先生によってはみっともないからやめなさいっていう人もいるし私はあのパタパタがね逆に疲れるんですよそんなに一気に体温下がるわけでもないしだからあんまりパタパタをするタイプではなかったんですけれどもこう机に座って鉄の部分とか机の下とか涼しいところを求めてペタペタ触ってる子でした<笑>こ,ここちょっと冷たあぬるくなってきちゃったから今度こことかね学校で言うとね体育館って涼しくないですか場所によるよあの隅っこの方とかだけどなんとなく他のとこに比べて涼しい時があったような気がする保健室とか普段あんまりみんなが行かないようなところは若干涼しいで職員室に何か用があって行く時に涼しくてめちゃくちゃ腹立つ時になかったですか畜生先生ずるいなって、えー、すごく思ってました特に中高の時はねだよもう私たち暑いのにこんな制服も着てんのにっていうのは思いましたねそうだな夕方なんかはですねえー、結構きょろっとこう見渡すと野良猫ちゃんがたむろってる場所とか転がってる場所っていうのいい風吹いてくるんですよこういう場所にもさーっと涼んでるといいですよただし野良猫ちゃんのいるようなところは割と蚊がいるので、えー、あの油断してるとやつらにとっての「さあ食べ放題バイキングどうぞお好きなだけ!」でなっなちゃうんで気をつけないとねまあおすすめはスプレータイプシュッと一振りするといいんじゃないかなあ,あもしくはこんなのはどうじゃろうか必殺筋肉カッチンカッチンやではどうでしょうか説明しよう筋肉カッチンカッチンやでとはその名の通りずっと緊張しまくっておりますそうするとやつらは針が刺さりませんということはカニ、刺されませんトレビアン。これぞ必殺筋肉カッチンカッチンやで<笑>ずっと緊張すんのも疲れちゃうからね。えーっとね、結構ふらふらっと行くところで、まあ、裏休なんか本当私はよく行くんですけど、ちょっと裏道とか歩くとあそこに,にゃんこがやたる遠いんですよ。いい風も吹いてきやがってね。海風かーとか思いながら、羨ましいなーなんて思いながら歩いてるんですけど、いいねー。これは涼しいと思いますよ。なんかエアコンいらずじゃないって私なんかは思ってしまいますけど。うん。あと、そうね。まあ、ミニストップさんとかの、ハロハロとか、あるじゃないですか。シャリシャリ感のたっぷりのアイス、氷。あの手の類を、超スピーディーに食べる。うわーって食べて。そうすると一気に体が冷えるでしょう。その状態をキープするために、一瞬、エアコンの効いた場所を作る。涼しいよっていうか寒いよむしろ。いいね。あの冷たいもの一気に食べて一気に冷やす。でもお腹弱い人はやめて。休校かーしちゃうよ。映画館なんかもとってもおすすめです。今空調も効いてるし、すごく空気が爽やかな場所。そして、少し怖いやつとかね見るといいかな。あのー、つんまらない映画見ると余計、うふーん、時間無駄したゃーっていうのがあったりするので、どうかなーって思うんだけどそこはまあそれぞれねえ良さげなのを見てくださいと言うしかないんですけれども意外にお金のかからない小劇場のお芝居なんかは小さい小屋でやってるから空調がめちゃくちゃ効いてるんですよで1000円ぐらいで見て2時間というかむしろ寒い空間を作ったりするところもあるのでよかったらそういうのもどうぞただし内容も寒い時ありますけどねああ内容も寒い空間も寒いどうしてくれよはああったかいもんでも食いに行くラーメンなんかどうようん行こうか話は変わるけどさテーマパークのお化け屋敷ってあるじゃないお化け屋敷でも乗り物に乗るものと歩くものとあるけれど歩くタイプのがあんまり好きではありませんもともと脅かされるのは好きじゃないんですけれどなんかね子供の頃に人が脅かすお化け屋敷で結構リアルなのがあったんですよで一番最後の最後にうわーって追いかけられるのが多分トラウマになってるなで歩いてく瞬間に床がふにょふにょっていうちょっと気持ち悪い感触の場所があって歩くのがね本当に子供の頃嫌ででも何度かそこに入っていてちょっと嫌なんですけどまあ一瞬涼しくなるよねうん,怪奇もんでいくならばさ階段の本とか夜中に薄暗いとこで読むといいんでないお一人様には結構きついよあのー、イメージをつくりやすい人は後々にこう自分に帰ってくるからねで「百話物語」の物語を読むんですけど百話読んじゃうといろいろあるかもしれないみたいな伝説があるじゃないですかそういうのがちょっとあるのであもうそろそろ百話になっちゃうんだけど大丈夫かな大丈夫かななんていうのが自分の中で涼しくなります同じように怖い漫画怖い映画 DVD とかもねちょっと薄暗い部屋で冷たい飲み物と一緒にどうですかっていうのもありますただねそれやった後に気分がうっつりしてしまうのであのアげ上げな気分にするためになんか別のものを用意しておくのも大事かもしれないですね稲川淳二さんの怪談話とかのねえー、DVD とかもあったりするんですけれどもこちらはね怖いんですよ怖いんだけど稲川さんがこう滑舌があんまりよろしくなくてテロップとか出るわけじゃないからものすごい耳をダンボにして聞かないとねわかんなくてあ、今なんて言ったのかなっていうちょっと集中力が必要な DVD であったりしますなのでちょっと音を大きめにして聞いてくださいみたいなあの違う意味で集中力を養います私は本当仕事でホテルに泊まることが多々あるんですけどそういう時にそういう本を1冊持ってたりすると非常に寒くなります大丈夫かなこれちょっと額縁の裏とか見ちゃおうかななんて思ったりねしますよお塩を持ってた方がいいかなとかね<笑>リアルな話ですけれどもまあのー、ミュージカルとかね、そういう時代劇とかで動いてる時って大人数で動いてるので場所によっては宿がいっぱいで取れなくて23軒の宿を共有してる時があるんですよでやっぱりちょっと偉い役者さんが A のホテル真ん中の人は B のホテルスタッフさんは C のホテルみたいなそういう風に分かれてたりするんですよで先乗りした A のホテルに泊まってたある方がねちょっとこの部屋ヤバくてうん昨日ちょっと。塩をを置いいててててねねっっうう話話翌日に楽屋ととかで話をされてるとおーこえーなんて思っちゃうね私は A じゃなくてよかったですみたいなそういうのもあったりしますよでお部屋に入った瞬間私はそういう空気を感じないんですけどなんだろうこの部屋はとっても空間的に不思議な感じしないみたいなねデザイン的にもなんでこのデザインみたいなさあその部屋でカサカサする黒い子がいたらあなたどうなるよ寒いこの部屋寒いよ黒い子いるよ眠れません<笑>違う意味で眠れません寒い鳥肌鳥肌チキン肌そうだあと子供の頃に怖い漫画っていうのがうちの姉がよく持ってたんですよただ私は怖い漫画はまあ一瞬は読めるんだけどそれがうちにあるのが許せなくてなん,かなんだかねその怖い本から負のエネルギーじんだけど怖いものを取り寄せそうで嫌だったんですよなので持ってたとしても例えば友達から借りたとしても自分の近くに置きたくなくて姉の本棚にそっと置いてみたりね<笑>えと私は2階で寝てたんですけど1階の端の方に置いてみたりとか嫌だったんでそういう怖いシーンを破いて捨てちゃうとかそういう子でした今は割とねそれが、あのー、大丈夫になっちゃいましたけど気分的に涼しくなるといえば私がおすすめしたのは水族館なんだかあの空間は涼しくていいねフィーリングのあの音チャプチャプっていうあの海のような音とかリラクゼーションがまた多分アルファーファーにとってもいいんでしょうねって思ったりしますあこの空間すごくいいなブルーな感じでとってもいいって思ったりしますえー、っと深海魚のところはいかがなものかなって思うんだけどうんあのー、そこそこに涼しい気分には味わえると思いますよ水族館逆に動物園、今動物園に行くと奴らはとっても暑そうにしているので動かない、寝ている状態なのであんまり面白くないです。おすすめはしないかな。ま、あ行くんだったら雨の日狙っていくと逆にやったー雨だーって活発になってるところが見れて面白いと思いますよ。ではここでメッセージいきたいと思います。工事やトワークさん、量を求めてお邪魔しまーす。いらっしゃーい。私が量を求めて食べるのは、森そばです。流水麺とかではなく、熱いのを我慢して、乾麺を茹で、冷たい水でもみ、キーンと冷えたそばつゆ、もみのり、わさびにわけぎ、みょうがなどでいただくと、生き返った気分です。さらに、デザートは、熟れた白桃を冷やしておいたもの。世に果物はたくさんありますが、ほどよく冷えた白桃は、もはや魔物の領域にあるのではないかと思います。いやー、日本人に生まれてよかったですねということで、白桃かー。うまそうだなー。今年はまだ桃食ってねーなー、私。冷えた白桃、さぞかしううまかろうにー。どうも一人暮らしをするようになってしまってこう果物を自ら食べるっていうことがあんまりなくてまあ一番食べるのはバナナいつでもどこでもバナナ<笑>桃とかスイカとかは本当に食べなくて食べたいねフルーツかいつでもフルーツ食べられるお家ってなんか贅沢だなって思いますよわあ食べ物で量を取るいいですねそれはとっても涼しそうだあなたが一番涼しいと思うのはどこかにゃ私にとって一番涼しい場所は大きな川のほとりの木陰。以前そこに住んでいた猫の名前をとって私がミケさんの浜と呼んでいる場所です。ほとんどやむことのない川風が水辺の小立を抜けて吹きつけてくる場所で黒暑日でも涼しく過ごせます。あ、あともう一つ涼しい場所。とある高速道の脇にある遊歩道に穴が開いており電気などの地下配管口につながる階段があります。この穴は普段人が上を歩けるように格子で閉ざされているのですが、この格子の上が涼しいのです。地下の坑道から吹き上げてくる風がとんでもなく冷たく、涼しいどころか寒いほど。どんなに暑い日でも汗が引くのはいいのですが、寒くなってしまい長時間とどまれないので、2番目に涼しい場所ということにしておきます。おーこれはどちらも涼しそうあんと気持ちよさそう川はいいよね確かに風いいなーって思いますなんか海風はちょっと潮の感じもしてベタっとするところがあるってよく言うじゃないですか川は逆になんかさらっとしてる感じはするなうんそして高速道の脇にある遊歩道よくここ見つけましたね歩いていておおここ涼しいやーと思ったんですか暑い時にはあそこを歩かなきゃっていう気分になっちゃうだろうななんかさらにこういう穴とかこうして閉ざされてるとかっていうのを聞くと私のアドベンチャー心がね見たいじゃん行ってみたいじゃん歩きたいじゃんっていう気分になりますあーそういうのもあるねトンネルとかも涼しいところあるのもんねまあ、都会はないんだけれども、ちょっとあの、外れたとこのトンネル、涼しい空気が流れてきたりしますよね。そうだな川べりで、寝っ転がって寝たら、夕方気持ちいいんじゃないかなって思うときあります。あ,あもちろん、蚊に刺されないように、いろいろね、こうガードしなきゃいけませんけれども、気持ちいいだろうなあ,あの風は、さわさわさわ涼しいだろうなって、本当に思います。いいね川が近くにあると続いてが新潟県のひなチョコヨッピーさんの量を求めて僕が量を求めて食べるものといえば定番ですが冷やし中華とかき氷です冷やし中華もかき氷も自分で作ります特にかき氷は僕が子供の時に買った手回し式のかき氷器をまだ使っていてガリガリするのがとても楽しいです。できたら上から色鮮やかないちごのシロップをかけて食べるのがいいですね。ずんこさんはどんなシロップがお好みですかかき氷かぁ。そういえ私も5、6年前にかき氷器を買ってえーっとリサイクルショップで300円ぐらいだったの。これでかき氷食べるぞーって思ったんだけどなんかこのガリガリするのがめんどくさくて一回ぐらいしか使ってないのシロップか昔は私絶対メロン派だったんですよメロンでもうちょっと大きくなって高校ぐらいにならレモンになってメロンレモンえ練乳抹茶今はその辺ですね抹茶ミルクとかねいいねカルピスも美味しいけどねうんおうちガリガリかーいいねー冷やし中華大好きでーすただお野菜がないのでほとんどお野菜のっけない状態で冷やし中華作りますあの卵をのっけてキュウリをのっけるぐらい運が良ければそこにトマトが乗るぐらいあんまり私の冷やし中華はおやちゃいが乗ってませんええ、うちの冷蔵庫にはあんまりおやちゃいがないんですあ今日は買ってきたけどねキャベツとレタスあるけど普段はあんまりないんですはいそしてあなたが一番涼しいと思うのはどこかにゃうちの近くに小さな滝がありそれに打たれればかなり涼しいですがそこまでして涼しくなりたくないです笑いまあ滝の周辺はマイナス4出まくってますのでそこで涼を求めてもいいのですがアブとか蚊とかも多いのであんまり行きたくもないです笑いどうしても涼しいところに行きたいと思ったらうちから1 0キロぐらい山に登れば。まだ雪が残っているところもあるので、そこでテントでも張って、キャンプすればいいのですが、これもまたそこまでしたくないです。笑い。ええー、10キロぐらいで、雪に出会えるのまだすごいね。ええー、いいな、涼しいな。こんなところでテントを張ったら、なんかちょっと別世界な感じがして羨ましいな。へえ、へえ、へえ。あの、滝に打たれるっていうのもまたいいアイディアじゃないですか。<笑>どんな修行してるんですかあなたは。って感じですよね。でも一回ぐらいなら打たれてもいいかもしれない。滝に打たれようよ。どうって言われたら、うん、行っちゃおうかなみたいな。経験がないからね。面白そうじゃないですか。マイナスイオン出まくりの滝。滝は確かにいいなぁ。そして山。自然いっぱいのところは本当にいいなって思う。ただしやっぱりアブやかなんていうのはちょっと君たちはお呼びじゃないんだよって本当に言いたい雪山いいないいな見た目ですっきり爽やかです本当に山は空気が3割してるじゃないですかあそこはいいねあのバイクとかで走っててもむしろ寒い状態になってしまったりするとああここで朝起きて美味しいご飯食べたらどんなにいいかなって思うよねうん、あの虫がぶつかってくるのは本当に嫌なんだけどあのビチビチビチビチ小石のようにね痛いんだよあれ<笑>バイクは生身だから痛いの気をつけて君たちって思いますはいそして旅人さんの量を求めてバイトをしているスーパーでも冷房を入れてても熱いものは熱いですでもそんな中、思いっきり量を味わえるところが、ズバリ冷凍庫の中です。冷凍食品を冷凍庫の中から取り出す作業があるのだが、基本的暑がりの私にとってそこは天国なのだ。ただ、冷凍庫を出た直後は、メガネが曇ってしまうという難点があるのだが、バイトがオフの時は都心の方へよく出かけるのだが、その時に乗る冷房の効いた電車の中も求める量の一つです。特に山手線に乗るときは、わざと目的地と逆方向に乗って、より長く量を味わってます。でも今年は節電で、若干冷房の効きが弱くなっているので、例年ほど量を味わえないのが残念です。そういえば、先ほども言ったが、先週、東北新幹線で秋田方面に行ってきたが、その帰りの北上駅で涼しいというより、ぞっとする寒気のする駅のマナーポスターを見かけました。マナーポスターのコンテストをしていたのも、素人が書き、応募したものと思われるがそれは、人間の手首が電車のドアに挟まれてるイラストでした。正直、夢に出てきそうなイラストでした。ということなんですけれども、おースーパーでもね、冷房を聞いてんだか聞いてないんだかっていうところありますよね。働いてる人は特になんか生ぬるいわって思っちゃったりするんじゃないかな。冷凍庫はさぞかし涼しいんでしょうね。へえ、そこで作業とか結構長時間できたりするのかななんか場所によっては冷凍庫用に上着とかを着たりするところもあるみたいじゃないですか。そこは、いい、涼しそうだ。<笑>なんか、寒い国へようこそって感じがしますね。そして、電車に乗るときにちょっと長く量を味わうために目的と逆方向に乗るっていうのもいいね。なんか昔私もそういう、ことをやってたような気がしますより長くより座っていたい私みたいなね電車は確かにね寒い車両に乗るとやっべすっごい寒いんだけどっていう記憶がありますもうトントンあんまり電車に乗っていないんですけど私もそして北上駅で見た下絵とかでもこうチキン肌になっちゃうことあるよねえー、どんなリアルだったのかなこの手首の絵がだからこう寒気ありがとうだったのかな<笑>マナーポスターもね結構見てるとすごくアイィアもんだなって思う時もありますよねむしろみたいですこれへえ量を求めて人それぞれあそうそう旅人さんの涼しいと思うとこはどこかにあっていうことに対しては冷凍庫の中と冷房の効いた電車の中ということですちなみにえ皆さんにねこれを聴くと夏だなと感じる曲はあるとか、音はあるっていうのを聞いてみたんですよ。旅人さんはかき氷の氷を削る音、ガリガリガリガリっていうあの音が、ちょっと涼しいかなって思ってるみたいです。あと、これを聴くと夏だなって感じる曲、なんという曲だったっけ君がいた夏は、てんてんてん。太鼓の達人というゲームにも収録されてるんだけど、なんだっけはい。お答えしましょう。こちらは、夏祭りという曲です。ホワイトベリーがカバーしています。原曲は、ジッタリンジンです。昼ドラの主題歌にもなっていたんで、結構ね、聞いたことがあるかなっていう曲ですよね。私もこれ結構夏っぽいなと思いますよ。やっぱ耳から入ってくる量っていうのもあるからね。え、ちなみにさっきちょっと水族館の時に、チャプチャプ音っていうの水辺の音、川の音、小川のせせらぎとか、海のザッパーンって音とかあるじゃないですか。これはフィーリング的に結構聞かせてくれたりするとこもあるんですけど、逆に、その、聞かせよう聞かせようっていうのが全面に出ちゃって、どうだこれはザッパーンザバザバザバーっていう、すごく聞かせてくれるところがあるんですが、そこまで行くと逆に、なんか、トイレの中にいるみたい。まあ、男性はわかんないかもしれませんけど、音姫っていうのがあるんですよ。トイレの中でこうボタン押すすととザーッと音がするねあそこにいるみたいっていう気分になったりするんですよね。あれ男性のトイレにも音姫ってついてんのついてないよねきっとね。あるんですよ。女性トイレにはそういうのが。あのー、それを思い出しちゃいます。やりすぎには要注意。だから私はちょっとその、少し抑えめな感じでせせらぎの音とか聞こえると涼しいかな。って思うけど、やりすぎ注意、やりすぎ注意、警報を出しちゃうよ。そして、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、この、夏と感じる曲、本当にいっぱいいっぱい出してくれて、夏を感じるにテーマをいくつか出してくれたんです。清涼感の出るもの、元気が出るもの、そしてズバリ夏みたいな。すごいね。なんか宿題をめちゃくちゃ早くにやってくる子みたいで、先生追いつくのがいっぱいだよ。今日は、えー、夏だと感じる曲の方で、ちょっとお話ししてみようかな。やっぱりサマータイムブルースでしょうね。ということで、えー、映像はスペシャルコラボのサマータイムブルース出してくれましたけれども、王様と大月健二、加藤久志、そしてローリーが出ているすごくノリのいいサマータイムブルース。私が思ったのはこれを見ていて、うん、みんな一緒に学園祭に来てくれ。まとめてなって思った。アップテンポで、すごいこれは盛り上がるよ。前夜祭にぜひ来てよっていう思っちゃった。そして2つ目に懐かしの伝説バンド、子供バンドの熱苦しいサマータイムブルース<笑>あの自分で熱苦しいってつけちゃってるのがまた面白いですで子供バンドっていうのが私よく分からなかったんで調べてみたんですけど、宇治木剛さんが高校生の頃に結成したバンドなんですね、すごいな、高校の頃からやり始めたのが今現在っていうのは。かっちょいいなと思ったよ。で、私の知ってる曲とか他にあるかなと思ってみたら、私のよく知ってる北斗の剣<笑>、北斗の剣歌ってんじゃんと思って、ちょっとびっくりしちゃいました。えーと、北斗の剣の第4部オープニングテーマ、えー、そして第4部のエンディングテーマ、こちら両方とも子供バンドさんの曲になるということで。へ、えーってさっきちょっと YouTube 見て驚いちゃった。うん、ありがとう。私ほんとね、知ってる曲と知らない曲の差が激しいので全然知らない曲を教えてもらうととても勉強になりますそして夏っぽい曲でみひまる GT の「スイッチ」テレビの CM 曲で真夏の印象が強い曲ですあそっかテレビの CM 曲で流れてたから聞いたことあるのかなあのー、世界卓球2009年の公式テーマソングということで PV 見るとですねなんか一番最初にラケットを持ってるんですよでこの新体操のコンボを持ってそれから卓球のラケットを持ってなんでかなと思ってしかもなんか聞いたことあるなと思ったらあ、世界卓球の公式テーマソングだから卓球なんだと思ってねで、ミヒまる GT さんがあの、実際自ら書き下ろしたスーパーポジティブソングということです、えー、スイッチオンスイッチをオンすることによって、あなたの中に、体の中に眠ってる小さな小さな小人が起きて、心のポジティブのスイッチをオンにしてくれるよっていうイメージで書き上げたそうです。なんかこういうの聞くと、おー、やる気出ちゃうわ私のやる気スイッチがポチッと入っちゃいますそして、夏といえば、甲子園熱湯甲子園かっせぇ、かっせあの、私全然野球知らないんですけども、やっぱり夏といえば甲子園。甲子園というとテーマソング、なんていうのがちょっとやっぱり、順々に私の中でも入ってきちゃいます。おすすめが、畑元博のハレーション。おすすめ、元気が出る曲。PV とライブ映像、正直素晴らしい曲で涙が出てきますというコメント付きです。見させてもらいました。畑元博さんの声自体がすごく爽やかな声っていうのかな。一番最初に聴いた時のにこの声はすごく澄んでていいなーって思いましたそして、えー、なんか青春っていう感じの本当にそういう曲のノリなので歌詞もいいですしね、えー、なんか甲子園にぴったりだなと思いますで甲子園に選ばれるテーマソングって本当に全部いいじゃないですか私もこれすごく好きなのが多くてそういう特集のね CD とか出てたりすると借りちゃいますようん、そして続いてセブンウップスの「w バーズ e r おすすめです最近の曲ですけどこんな素晴らしい曲は久しぶりですということで、えー、画像を教えていただきましたけれどもやっぱり今回初めて見たんですけれど面白いリズムで歌うなって思いましたで一番印象に残るのがなんとなくなんだけどドラムのリズムねあそうやってリズムなんだっていうのがもうなんかものすごく残りましたん<笑>で、あの、新潟県のヘナチョコヨッピーさんが、今回3つね、こういうのどうですか、どうですかっていうのを載せてくれて、一番最後に、ララララララーとか、ジュラララララーとか、全部違うコメントで出してきてるのが面白かったです。<笑>えまた小出しさせていただきますね。ありがとうございます。やっべえ、今気づくと時間ものすごい私喋ってるね。まあまあまあ、前回ちょっと、あの、喋りきれなかったんで、今回長めということでね。うん、ご了承あれ。えー、っと、コージアとアクさんの夏だなと感じる曲なんですけれども、ドン・ヘンリーの、ボーイズ・オウ・サマー、どうでしょうか歌詞そのものは言ってしまった夏を思うと言った感じですけど、なんとなく夏というとこの曲が思い出されます。で、聞いてみて、非常に、あ、なんか懐かしい感じだなかっこいい演奏でまた V がすごくねモノクロでいいなと思ったんですよまあ調べてみたらイーグルスの方なんですよね<笑>私本当に全然知らないなとか思いながらであのリンダロンシュタットのバックバンドをやっていたということあそうなんだそうなんだっていう感じでちょっと見てたんですけれどもでソングライターでもあってドラマーでもあってボーカリストでもあってっていうなんでも屋さんだなで歌に関しては評価がすごく高くてフレディ・マーキュリーとかねイアン・ギランなんかと並ぶぐらいすごく力がある方なんだっていうのを書いてあってえー、すっげえやーと思いましたね非常になんか80年代を代表する曲だなっていう印象を受けましたこれを聞くと涼しいなーってのはそれはアントニオ・カルロス・ジ・ョビンとニシウスジモライスの名曲「ソ・ダンスサンバ」かっこ「私はサンバしか踊らない」です冷たい風が吹いてくるという感じではなく汗をかきながらちょっとした風に涼しさを感じてほっと一息という感じがこの曲あまりにも有名な曲なんで今更ですがということなんですけど、えー、パッと見たときね私私はサンバしか踊らないってッコで書いてあるじゃないですかあコージーさんはサンバ踊るんだって思いました<笑>さっきまでそう信じていて今ちゃんと読んであ違うわこのタイトルの意味かと思ってねコウジさんはサンバを踊りたいよっていうわけではないんだと思ってちょっと自分の中で今プチヒットでした<笑>。はい、えーっと、有名な曲ということで、やっぱね、見ていて私はこれを夜お酒を飲みながらの席で聞きたいなーっていうぐらいかっこいいなーと思いました。だって私のコメントで夜をイメージしちゃうけど点々どこかで聞いたような酒持ってこいやーって書いてあります。どんなコメントだと思うでしょうあのー、パッとね聞いた感じのコメントをサラサラと書いてるんですけどラウンジでまったりって感じみたいな書いてあります<笑>私の第一印象がそうだったんでしょうやっぱね印象に残りますねこれはねうん夏っぽい夜っぽい酒持ってこいやとか言いつ私あんまり酒飲まないんだけどさラムコーク杯でいいやーコーラは大好きです口に涼しくコーラをくださいそしてラストメッセージもう一つ演奏で背中に寒気が敷いて涼しくなるのがジェフ・ベックのディフィニトリ・メイビーいやあこのギター聴いてると背筋に寒気が走って涼しいです他にもクールなプレイはいっぱいあるのですがあまりマニアックになってしまうのもなんなんでということで画像を教えていただきましたジェフベックの d e f i n i t ー l y Maybe なんですけれどもかっちょいいねギター知らないんですけれども私のコメントはギターすんげえかもって書いてある<笑>もうまさに第一の直感で帰ってきましたって感じでしょうんすんごいなと思いましたやっぱりちょこっとギターをいじった人とかこれを見ちゃうとおーおーって思っちゃうんでしょうねうん、私が普段聴かないような曲とか皆さん教えてくれてどうもありがとうね暑い時に聴くと嬉しいなっていう曲とか元気が出るなっていう曲それからこれを聴くと涼しくなるななんていう曲を教えていただきました今回全部をご紹介できてないんですけどもあの小出しに小出しにしていきますのでねただ送っていただくのもいっぱい送ってくれてるんで小出しに小出しにでございますもう気づけば私すんごい喋ってますよ盛りだくさんだそうだな量を求めて食い物でいくとスイカを一個丸ごと食う気迫で食べてみてください。お腹ポンポコリーンのなんとなく涼しい気持ちがします。あ、でも食べ過ぎは急降下に注意ね。パッパラパッパーパッパラパッパパッパッパッパー。以上、長々と失礼しました。すっぴんアウトタイムでした。お風呂で12ヶ月。本当はね、俺前回やっときたかったんですけれどもまあまあいろいろトラブリングがありまして、えー、今日やります7月のお風呂はて何だろうかって思いませんなんとなくほら勝負湯とかは聞いたことあるけど7月って何さ全く分かりませんでした7月は桃湯でございます桃屋じゃないです桃湯ですえー、桃屋ももやしいですね、えー、ご飯ですよとか大好きですいやそれは置いといてえー、夏の土曜といえばうなぎっていうぐらい、同じように江戸時代から親しまれてきた習慣に、夏の土曜は桃湯に入るというのがあるそうです。桃というのはですね、中国で生まれた植物ということなんですけど、魔除けの力を持つと言われているそうです。その考えから日本でもひな祭りなんかに桃が使われたり、正気払いの意味を持って夏の土曜に桃の薬頭風呂に入りましょうよっていうことで知られているそうなんですけど、私にはは全く知られてませんでした<笑>、はい桃の葉っぱにはですねタンニンなどの消炎解熱に有効な成分が含まれているので例えばですよ強い紫外線による日焼け、それから汗も湿疹、虫刺されなんかによるトラブルの多い夏の時期ですねお風呂に入るととても効果的だということなんですうんで実際はですねこのお風呂、桃の葉っぱに特にこの。英雄がたんまり入っていますので、そこを使いましょう。生の葉っぱを3、40枚布の袋に入れて、お鍋に入れて、20分くらいぐっつらぐっつらぐっつらぐっつらやりますわ。んで待って、その煮汁ごとお風呂に入れます。で、OK。ただし、あんま、桃の葉っぱって見ないよね。ないでしょだから、ななななかかなか入れないいと思います今の時期銭湯なんかではたまーにそういう桃湯なんていうのをやってくれてるところはあるみたいですよまあね確かに日焼けなんかした時にこうさっぱりしたの入りたいじゃないですかでそういう時にいいみたいですで今この桃の葉のエキスを使ったバスグッズっていうのかな入浴剤なんかもありますのでこういうのを使うと手っ取り早いでしょうということですでええ桃狩りとかね行った時にそこで葉っぱをいっぱい持ってくるがいいさいいですか葉っぱもいいですかって言ってる<笑> 3 4 0枚もらってくるがいいさじゃないとなかなか天然の桃湯には入りづらいと思いますけれどもねうんえー桃湯桃湯桃湯っていうと私本当にご飯ですよがさっきから頭の中でこうぐるぐるぐるぐる回ってるんですけどちなみに私ご飯ですよは桃屋さんは唐辛子の味のやつが一番好きですあ、話がそれちゃった七月のお風呂は桃湯ピーチピーチジャブジャブランロランこの番組は昭和日をドットコのご協力へて放送しておりますはい今日も付き合いありがとうございますなんだかこう喋りたいことがいっぱいあって長々となってしまってすまんね最近こればっかや、えー、たまにはちょっと時間を守ろうかななんて思いながらもどんどんどんどん長くなっていってしまっておりますはい、えー、次回は8月2日その32でいいたただけたらと思います,すっぴんアウトタイムのテーマはお医者さん僕の私の相いたた自慢って言ってみたいと思います子供の頃憧れませんでした包帯とかバンドエイドとか実際こう怪我すると痛いんだけど人がやってるとちょっと羨ましかったりしません病院いろいろありますよねえちょこっと前まで私歯医者さんに行ってて歯医者の疑問がありまして皆さん治療するとき、目開けてるの閉じてるの気になっちゃって気になっちゃって。この間聞いてみました。すみません。目開けてる人と閉じてる人どっちが多いんですかって。そしたら、うーん、たまにその質問を受けるんですけど、実際我々もちゃんと見てるわけではないですからね。って言って、ちょっと困ってました。もう閉じちゃう人はね、最初から閉じちゃうんだって。で、私は閉じることは今までしたことがないんですよ。どっちかなーなんて思いながらね。えー、そういう、ちょっとした疑問とかあるじゃないですか。そんなお話をしつつ、相方自慢で繰り広げたいと思います。あなたの相方、そして保健室の話、ジョイさん、いろいろありますね。そのお話ししていきましょう。では、次回は8月2日、日付が変わるその頃に、お相手は私、子供の頃、トランポリンで遊ぶのが大好きでした。厚つみですんです。くまい話すまい純子の話ももうおしまいさらばじゃドローンあ,ーあ明日はゴミの日だゴミの準備しなきゃ燃えるゴミ燃えるゴミ燃えちゃえ燃えちゃえ全部燃えちゃえ